0: Pastor André, uh, prazer revê-lo, Dê também, né, e outros irmãos aqui, queridos, graça e paz do Senhor uh, nesta manhã. Uh, Deus é bom, nosso Deus é muito bom, e nós estamos... Vivendo um tempo diferente no mundo, eu penso que um tempo diferente na igreja, no mundo. É uma hora interessante essa. Quando estava orando, pensando sobre vocês esta manhã, e estava perguntando ao senhor o que compartilhar, né? o que Deus tem na sua dispensa para dar a nós não é? nesta manhã. Eu trabalho com missões desde, oito, desde 79. Meu batismo missionário foi em 79. Eu já era cristão, já era pastor, mas ainda não era convertido a missões. Parte da minha vida não compreendi ainda, minha mente não estava aberta para compreender a tarefa da igreja, a minha responsabilidade pessoal e a minha responsabilidade como pastor é estar comprometido com a tarefa da evangelização daqueles que não ouviram o Evangelho. A tarefa missionária, ela, embora o termo missões não apareça na, no, no texto bíblico, mas ela vem do, do mandamento de Mateus 28, 18 a 20, quando Jesus nos deu ali uma, uma, uma missão. Nós somos chamados para uma missão em conjunto, aquilo que alguns chamam de comissão, não é? Para a pregação do Evangelho. E em 79, pela misericórdia de Deus, eu fui trabalhar como pastor auxiliar é, numa igreja em Santos, na minha cidade natal. E o meu pastor, ele era um homem de visão missionária, e eu lembro que nós nos ajoelhamos para, para orar, na sala dele tinha um mapa do mundo bem grande, e ele disse para mim, coloca a tua mão sobre um povo não alcançado e ora por um povo não alcançado. Eu nunca tinha ouvido essa linguagem, povo não alcançado. E eu descobri que eu fazia parte de um povo não alcançado, que são os pastores. Grande parte dos nossos colegas, o pastor André... É, e outros colegas aqui, são pastores não alcançados pela visão missionária. Então, eu disse para ele, eu não sei o que é isso. Então, ele me ajudou e me deu uma decisão. Ah, naquela época, o navio Dulos era um navio muito comprometido com missões naquele período, e ele me deu uma ordem para ficar com o navio por 30 dias, Praticamente. E eu aprendi a obedecer o, o meu pastor com o meu pai e com a minha mãe. Meu pai era presbítero de uma igreja e meus pais eram ovelhas obedientes ao pastor. E eu aprendi com o papai e mamãe é, a obedecer o pastor. Isso é bíblico, está lá em Hebreus. Quando você diz para o André, pastor André, você obedece o pastor André? Se você não obedece o pastor André, você tem algum problema de endemoniamento. Porque você quebra o um mandamento bíblico, não é? Pastor, guia a nossa vida. E ele falou para mim, vai para esses 30 dias e você vai ganhar visão missionária. Então eu fui para a reunião com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos. Fui para descascar cebola, batata trabalhar no casco do navio, enfim, eu estava lá para fazer tudo o que precisava. O navio ia ficar aquele período em Santos. E ali a minha vida teve dois impactos. A visão missionária chegou muito forte. Foi o meu batismo em missões, eu fui imerso na questão missionária. Meus olhos abriram, minha mente foi trabalhada por Deus. E eu ganhei um livro de presente, como ganhei hoje aqui. Obrigado, pastor André. É, John Stott é um camarada fantástico. era, né? Ele está com o Senhor, mas seus livros falam dele. E nenhum irmão na história do nosso século conseguiu comunicar como John Stott. Ele foi um santo de Deus e vale a pena você ter a leitura dele cada dia. Mas naquele período eu ganhei um livro de A.W. Tozer, Conhecimento de Deus. E A.W. Tozer é, viveu no século passado mas a impressão que a gente tem, quando lê a W12 até hoje, é que ele está sentado aqui ao lado. Ele está vendo tudo o que está acontecendo na igreja. Então a minha vida veio para missões e para trabalhar o conhecimento de Deus. E depois eu entrei, então, a, caminhando com missões, eu fui alcançado pelo discipulado. O discipulado salvou minha cabeça. Cabeça de um pastor... É, tem muitas batalhas, a gente enfrenta muitas batalhas, muitas lutas, porque nós temos as nossas batalhas pessoais, temos as batalhas com família, às vezes com a parentela também, Há batalhas com o rebanho e tantas outras coisas que o rebanho nunca sabe. A gente não fala isso daqui. E às vezes não tem tanta gente para falar, não é? Então, o discipulado veio à minha vida através do pastor Kenkudo, um japonês naturalizado americano, que veio ao Brasil, em 1977, para trabalhar com pastores, plantar uma agência missionária, e ele plantou a Missão Avante, que é uma agência missionária transcultural, que trabalha com povos não alcançados no mundo, e para gerar uma igreja na colônia japonesa. Ele era japonês, natural, nasceu no Japão, veio para a América quando tinha 10 anos para estudar, o pai morreu na guerra Japão, Estados Unidos, e criado por um tio, ele se converteu ali e veio ao Brasil. E esse homem investiu na minha vida por aproximadamente 20 anos. E o discipulado me salvou uh, na caminhada. Né? Eu já estava salvo pela graça, mas a caminhada diária, a mente, a cabeça, a cuca, foi salva. A maneira de pensar deixou de ser a maneira de pensar como crente. Eu parei de pensar como crente. Como esse crente que tem hoje aí. Claro que todo mundo é crente em Jesus, né? Aquele que crê tem a vida eterna. Mas essa maneira anacrônica, religiosa, é, essa, essa maneira de pensar que trabalha nos porões, o discipulado me chamou para os lugares altos. Eu não sabia como seria isso. Foi um tempo muito bom e tem sido. né? E... Então, nós estamos com missões, estamos trabalhando hoje eh, em duas nações, provavelmente abrindo mais uma, na Tailândia, na Ásia, e trabalhando na Espanha, com uma equipe boa lá. Agora queremos entrar no norte de Portugal, uma região considerada muito difícil para trabalhar com portugueses. Não queremos trabalhar com brasileiro lá, nem com qualquer outro. Claro que às vezes aparece um ou outro lá e a gente manda embora. É, não é? Mas o alvo é trabalhar com a nação portuguesa, evangelizar portugueses que precisam ouvir o evangelho. Um dos grandes problemas de missionários brasileiros no campo transcultural é que eles estão trabalhando com brasileiros, o trabalho missionário é com o nacional, portugueses, espanhóis, tailandeses, não é? é? Gente da própria cultura, considerada um povo não alcançado pelo evangelho. Então, nós estamos trabalhando, recrutando pessoas. Não há muitos missionários agora. Quando o movimento missionário começou no Brasil, o movimento missionário de forma mais, mais ampla, né? algumas denominações já estavam envolvidas com missões, mas em 87, quando nós tivemos o primeiro Congresso Brasileiro de Missões, primeiro Comiban em São Paulo, naquele período, quando nós lançamos o Projeto Paz, na verdade, não fui eu que lancei. O projeto foi lançado pelo Quencudo, pela doutora Bárbara, pastor Edson Queiroz. O projeto Paz, naquele período, quando a divulgação foi feita, nós recebemos 973 respostas de pessoas querendo ir ao campo missionário. Naquele período. Nós não tínhamos condições de enviar 900 pessoas. Então fizemos uma tiragem. Quem estava pronto para ir naquele momento, estava de um treinamento, na tiragem ficaram 300 e poucas pessoas que estavam prontas para ir ao treinamento e, sendo aprovadas, poderiam ir ao campo missionário. Ainda assim... Não havia uma estrutura no Brasil pronta para enviar 300 e poucos missionários. Missões era algo que estava começando de maneira como um avivamento, então nós enviamos naquele período 45, 46 pessoas, e os demais foram mais tarde, ou foram com outras organizações, para missões. Alguns estão com missões até hoje, desde aquele tempo, né? Guilherme Blois, que está em Granada, Celso Tomazini, que está em Loja, uh, e outros que estão em outros lugares, nem todo mundo está com missão avante, não é? Porque o reino não é a missão avante, o reino é muito maior do que, do que todos nós. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais, eu penso que, olhando para vocês aqui, esta manhã, uh, certamente alguns de vocês aqui têm um coração para ir ao campo missionário. Quando é que a igreja, quando é que a gente percebe que a igreja está mudando da infância, adolescência para a maturidade? Quando ela dá alguém dela para missões. Quando alguém dela, vocês apoiam pessoas de outras igrejas, de outros movimentos e não tem nada errado com isso, isso é muito bom. Mas quando alguém da própria igreja, alguém levanta-se na própria igreja para ir ao campo missionário, isso causa impacto muito forte na igreja e eu oro que, neste mês que vocês estão ouvindo, uh, entre vocês, os missiólogos dizem que 5% a 6% de uma igreja sai para o campo missionário. No movimento do Conde Zizendorf, quando ele começou, dos moravianos, praticamente todo mundo ali foi para missões. Pouca gente não saiu naquele período. Era um outro tempo, havia um avivamento. Eles tiveram uma noite de vigília, do movimento moraviano que durou 100 anos. Eles oraram por 100 anos ininterruptamente. 100 anos, movimento de oração. Produziu gente que foi, naquela época, para todo mundo. Então eu oro que vocês tenham, neste período, uma decisão para dar a sua vida, dar a sua oração e dar o seu recurso financeiro, seus dons e talentos para missões. Bem, uh, eu quero ler um texto que é o meu texto. Eu penso que a minha vida, de alguma maneira, está nesse livro, que é o livro de Filipenses. Então você pode abrir este, esta carta maravilhosa, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 11. Você tem a sua Bíblia? Se não tem, pode chegar perto de um crente. Normalmente, um crente traz a sua Bíblia na reunião. Não é? Eu, outro dia, fui pregar numa igreja, e eu troquei de pasta para levar algumas coisas e deixei a minha Bíblia na pasta em casa. Quando cheguei na igreja, estava sem a minha Bíblia. Então, eu tive que falar isso para mim mesmo. Falei, irmãos, eu estou sem Bíblia. Então, eles me emprestaram uma Bíblia. Dentro da Bíblia estava um carnê do baú da felicidade. Naquela época. Falei, sabe que eles querem que eu pague o carnê do baú da felicidade? Não paguei, não. Mas... Nem orei por isso também. Senhor, abençoe esse carnê, que ele vai ser sorteado agora. e tal Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre de os mortos. Amém? Amém? Quando esta carta chegou à minha vida, eu estava passando por uma forte crise. Você sabia que a crise é boa? Ah, eu não gosto disso, mas eu vou fazer isso esta manhã. Diga para a pessoa ao seu lado, a crise é boa. As crises revelam as cores do nosso coração. O que está no seu coração e no meu coração, isso aparece, isso sobe, isso vem à tona nas crises, nas batalhas, não é? É, nas lutas. E eu decidi ler este livro, eu ouvi uma informação sobre é, Campion Morgan, era um erudito inglês, ele foi pastor na capela de Westminster, se não estou enganado, antes do Dr. Lloyd-Jones. E ele não ensinava um livro da Bíblia sem ler aquele livro 50 vezes. Então, quando eu discipulo alguém, eu estou envolvido com o discipulado, eu dou essa tarefa, leia determinado livro, eu indico o livro 50 vezes. Se você não lê 50 vezes, você não quer o discipulado, então não é comigo, deve ser com alguém por aí. Quando você lê 50 vezes, você, você ganha a mentalidade do livro, você compreende a mente é, do livro. Mas o ideal seria ler o livro 100 vezes. E quando você lê 100 vezes, o livro é seu, você ganha o livro. Então, eu decidi ler Filipenses 100 vezes. E acabei decorando o livro de Filipenses. Já depois, decidi decorar depois de 50 anos. Então, qualquer pessoa aqui pode decorar Filipenses. Mas eu já li Filipenses perto de 250 vezes. E ainda estou aprendendo com esta carta maravilhosa. A carta aos filipenses, ela foi escrita para a mente humana, para a psique humana. Quando você lê esta carta, você descobre uh, que esta carta tem aproximadamente 20 maneiras de pensar. Você encontra aqui como Paulo pensa, a mente de Paulo. Eles fizeram uma pesquisa em Londres e descobriram que entre as 10 mentes maiores do mundo está a mente do apóstolo Paulo. Então, a mente de Paulo está aqui. Claro, você tem a mente do pai, você tem a mente do filho, você tem a mente do Espírito Santo, você tem a mente de Timóteo, a mente de Epafrodito, você tem a mente de é, Evódia é, e Sintiq, como Paulo diz... É, aqui neste livro, Duas Irmãs, você tem a mente dos inimigos do Evangelho, que essa mente está aqui, você tem a mente dos, daqueles que faziam parte do judaísmo, você tem a mente do mundo contemporâneo de Paulo, ah, você tem a mente da igreja de Filipos, e Paulo fala da mente que nós devemos ter é, no nosso dia a dia, e ele fala da mente do futuro, como será a mente do tempo do fim. Então, se você ler esta carta cem vezes, você pega isso. Você pega isso. Então, eu quero encorajá-lo. <risos> a, a ler a Bíblia, num período onde a Bíblia não se lê mais e as pessoas não têm mais a sua Bíblia, elas estão com a Bíblia... O meu celular está desligado. Elas estão com a Bíblia no celular. A neurociência está dizendo uma, algo interessante. O celular é um distrator. O celular, os aplicativos, as redes são distratores. É o maior instrumento de distração que existe para tirar de você a concentração, o foco, a capacidade de parar, de pensar, de contemplar, é, de ter solitude de fazer o que diz o Salmo 46, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietar-se ali é, fique quieto. É se chamado para ficar quieto diante de Deus, não é? Mas nós perdemos isso, nós estamos com o um celular aqui e eu estava num culto outro dia, eu ia pregar e o pessoal veio sentar do meu lado, enquanto alguém estava lá, cantando, adorando e orando. As pessoas estavam ou no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp. E eu pensei em falar, rapaz, desliga esse demônio aí. Agora é hora de ficar no culto. Não que o celular é um demônio, né? mas que o demônio usa isso fortemente para roubar a nossa mente. Então, se você está com a Bíblia no celular, você tem que ser muito santo para ficar firme aí. <risos> porque eu não consigo, eu ainda não cheguei nesse nível de maturidade, eu não consigo. Bom, quando a gente pensa em missões, a gente precisa pensar num leque de coisas. Se eu disser a vocês saiam hoje para evangelizar de casa em casa, não, isso não vai acontecer, não é? Se eu disser a vocês, olha, nós é, temos desafios entre povos não alcançados, isso é um trabalho que o Espírito Santo vai fazendo na nossa vida, trabalhando na nossa mente, trabalhando com nossos conceitos, não é? Com o nosso pensamento, nossa visão de mundo, né? Palavra utilizada, a palavra cosmovisão, nossa lente para ler o mundo e ler aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E hoje quando nós olhamos para a igreja brasileira, provavelmente hoje nós estamos aí perto de talvez 400 mil, 500 mil igrejas no Brasil. Em 97 nós éramos 300 mil igrejas. Pesquisa séria, pesquisa de gente comprometida, não feita de qualquer forma. Então, de 97 para cá, provavelmente esse número aumentou. Isso é bom, de certa forma. O evangelho está no Brasil inteiro, irmãos. O Brasil não é mais um país que precisa ser evangelizado, embora nós continuemos falando com pessoas ao nosso redor que ouviram o evangelho. A ideia é que o Brasil não é mais um povo não alcançado. Em 87, em Comiban, a compreensão da liderança que estava ali, nós tivemos líderes da América Latina, da Ásia, da Europa, de todo mundo que veio para Comiban, a conclusão era o Brasil não é mais um campo missionário. O Brasil é um celeiro missionário. Há tantos crentes no Brasil que nós podemos dar alguns destes para o campo transcultural. Por exemplo, tem muito crente aqui esta, esta manhã. Nós podemos dar alguns de vocês para ir a lugares onde o evangelho não está, onde a igreja é muito pequenina na linguagem de missões. A igreja não é autóctone, ela não consegue... É, é, ela não consegue gerar os seus próprios líderes. E ela não tem recursos próprios para se manter entre o seu próprio povo. Nós temos milhares de igrejas no mundo, pequeninas. Muitas dessas igrejas precisam ainda de ajuda que vem de fora para trabalhar, para plantar essa igreja ou para ajudá-la no crescimento. Naquela época de Comibão 87, nós tínhamos uma questão interessante na igreja brasileira. Nós tínhamos muitos candidatos para missões, mas a igreja não tinha recursos suficientes para responder aquela demanda de candidatos. O missionário, quando ele ia ao campo, ele precisava levantar recursos em dólar ou em euro. Então, algumas pessoas às vezes não compreendem isso. O real lá fora não vale nada você dá ao missionário aqui 10 mil reais, equivalente a, a 2 mil euros, 10 mil reais lá, são dois mil lá, ele paga aluguel, ele paga plano de saúde, ele tem algumas responsabilidades ali, o dinheiro é enxugado, não é nada, ah, quando o dinheiro vai para fora. Naquela época, a igreja não tinha recursos. Era uma igreja que vinha caminhando com bastante dificuldade. Isso lá em 87. Claro que é, a, pessoas na igreja tinham recursos, mas, em geral, a igreja ainda era uma igreja que trabalhava com poucos recursos. Nós começamos a orar. O movimento missionário orava. Deus manda dinheiro para a igreja brasileira. Isto é, abençoa os irmãos abençoa a igreja economicamente, nós oramos, nós jejuamos por isso, nós realizávamos vigílias de oração, recursos para abençoar missionários, recursos para abençoar o evangelho, recursos para enviar pessoas, porque nós estamos aqui esta manhã, porque homens e mulheres vieram de eh, algumas culturas, eh, Europa, América, ah, de outros lugares, para dar o evangelho a nós. Nós éramos naquele período um povo não alcançado pelo evangelho. Não sabíamos da graça, redentora, como Paulo diz aqui, da justiça de Deus. Não sabíamos disto. Missões é trazer o evangelho onde o evangelho não está. Missões é apresentar Cristo e sua morte na cruz pelos pecados, de toda a humanidade. Então, nós ouvimos o Evangelho, nós cremos, estamos aqui esta manhã, espero que todos vocês estejam salvos em Jesus. Isso é dádiva da obra missionária. Então, agora é o nosso tempo, ou se não passamos do tempo, de dar o Evangelho, oferecer o Evangelho àqueles povos que não ouviram ou precisam da nossa ajuda no sentido de fortalecer a igreja naquele contexto, entre aquele povo. Bom, o que aconteceu com a nossa vida como igreja brasileira? Nós crescemos numericamente. Hoje, em termos de números, nós somos provavelmente aí 40 milhões. Quantos estão salvos é outra questão. Não é? O André falou de 170 cadeiras. Bom, quantos quando todos estão aqui, quantos realmente nasceram de novo? Quantos vão para o céu? Quantos vão participar do arrebatamento? Quantos estão salvos em Cristo? Aí é outra questão. O fato de ser membro da igreja, não adianta chegar lá com o celular e a foto, olha, eu estava lá na comuna aquele dia. Participei lá, tinha uma árvore de Natal bonita lá, muito bem preparada. Tem gente demoniando a árvore de Natal. aí ah, Estava lá, isso não vai levar você para o céu. Precisa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando Nicodemos pergunta para Jesus em João 3, Jesus diz a Nicodemos quem não nascer de novo, não pode ver o reino e não pode entrar no reino. É preciso conversão, mudança de mente. Você está indo na sua própria direção, você encontra o Senhor, você vai agora ao caminho do Senhor. Jesus disse: "Eu sou o caminho". Você sai do seu caminho. Você deixa o seu caminho. E você toma o caminho que é Cristo. E se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. Segunda Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, já passaram, eis que tudo se fez novo. Talvez uma coisa interessante agora, nesse período da igreja, é que a gente precisa pregar o Evangelho para a crente novamente. A gente precisa dizer para os crentes: converta-se, venha para Jesus, sua vida precisa mudar. Então, quando a gente pensa nisso, e nós temos hoje uma igreja numericamente maior e temos mais recursos, temos mais dons e talentos, temos uma estrutura melhor para fazer a obra do Senhor e para pregar o Evangelho. O que aconteceu que nós não somos uma igreja missionária no Brasil? Nós não temos um avivamento missionário hoje. A igreja hoje é uma igreja voltada para si. Os crentes estão preocupados com sua própria vida. Eu estava conversando esta semana, ou mês passado, fui pregar numa igreja aqui na região e a esposa daquele pastor está lidando com a área da terapia e tal, e ela perguntou para mim, pastor, o que está que acontecendo com a igreja? Eu falei, ah, você deve saber, você está na área da terapia, fala aí. Ela falou, olha, as pessoas são narcisistas. As pessoas estão tornando-se narcisistas, egoístas, ególatras a preocupação com a própria vida, a preocupação com, com consigo mesmo, isso tem se tornado algo como sinal do tempo do fim, quando Paulo escreve a segunda Timóteo 3, ele diz: os homens serão egoístas, amantes de si mesmo. Isso então faz com que o trabalho missionário é, é, é fique num outro plano. Não é? Quando Paulo escreve esta carta, no texto que nós lemos ele diz no versículo 10 que ele quer conhecer o Senhor para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Não é interessante que Paulo, quando está aqui nesta carta, ele quer conhecer mais a Deus? Paulo já está na maturidade. Quando Paulo escreve Tessalonicenses, ele está falando da sua infância, quando ele escreve Romanos, ele está falando da sua adolescência. Quando ele escreve Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, ele está falando de uma vida madura. Esta é a carta é, de profundidade. Mas Paulo não está satisfeito. Ele diz aqui, eu quero conhecer mais. Ele diz no versículo... No versículo 12, de capítulo 3, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a maturidade, a excelência, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, o que é que eu percebo, irmãos, na minha própria vida? Sou casado com Maria José, sou pai, sou pastor desde 77, uh, estou com missões há algum tempo, eu percebo que na medida que eu conheço mais a Deus, a minha cabeça muda. A minha forma de pensar, é, ela fica melhor. Ah, a minha maneira de olhar para as crises e tribulações do dia a dia é de outra forma. Ah, a minha maneira de de compreender o que Deus está fazendo, da maneira como Deus está fazendo. Nós cantamos um cântico aqui muito perigoso. Eu não sei se você pensou na letra, se você cantou como a gente normalmente canta, e a gente acaba mentindo quando canta. Nós cantamos aqui, usa-me, quebranta-me. É isso mesmo que você quer? Você compreende o que é isso? Deus vai usar a sua vida. E ele vai usar da maneira dele, da forma como ele quer, do jeito dele. Ele vai resolver as coisas na sua vida como ele entende que deve fazer. Você ainda cantou quebranta-me? Você está dizendo para o Senhor, quebra esse vaso, Senhor, faz de novo. É isso que você quer? Quer rever a letra? Quem sabe pode fazer uma oração, Deus, eu me enganei. É melhor eu só pagar isso que cantei aí, porque não lembrei que a coisa vai ficar complicada. Porque tem um custo quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Quando Paulo escreve esta carta alegre, esta é a carta mais alegre de toda a Bíblia. Ele está preso. Não tem liberdade de ir aonde ele quer. Você quer ser usado por Deus. Você deveria querer, mesmo sabendo dessa notícia, que Deus vai dizer a você, não vá. Mude seus planos. Não faça o que você quer. Eu não estou aí. Não vou abençoar isto. Outro dia, um, uma pessoa ligou e falou, olha, eu estou decidindo fazer tal coisa, e conversei com minha família, e decidimos que, Mudou tudo. E aí ele falou para mim, o que é que você acha? Bom, não acho mais nada. Você já decidiu o que está fazendo. Já tomou a decisão. Então, por que, que você quer saber a minha opinião? Eu disse, é isso que estamos fazendo com Deus. Nós decidimos o que nós queremos, compramos o que nós queremos, vamos aonde queremos, falamos o que queremos, pensamos da forma como achamos que devemos pensar e nós dizemos para Deus, Deus abençoa isso. Deus é o meu gastão? Deus é o meu botão automático? Não é assim, queridos. Não é assim que Deus trabalha. Então, Paulo não pode ir, ele queria ir a Roma. Se você pegar o livro de Atos, capítulo 19, 20 e 21, Paulo diz: Deus, eu quero ir a Roma. Ele escreve aos irmãos: Eu quero estar com vocês. O Senhor vai ao quarto de Paulo. Já pensou nisso? E diz: Paulo, você vai a Roma. Você vai, eu quero que você vai até lá. Ele vai naquele navio que quebra todo, em Atos 27. Não foi assim que ele planejou. Não foi assim que ele planejou. O navio quase está quebrado, tempestade de 14 dias. O senhor vem a Paulo naquela madrugada de chuva forte, tempestade. O senhor diz para Paulo, Paulo, não vai morrer ninguém. Fala para o pessoal comer alguma coisa. Vocês vão chegar numa, numa ilha. Imagina Paulo se levantando, 280 pessoas a bordo. E Senhores, eu tenho uma revelação de Deus. Não era uma profetada, era uma revelação. Como o pessoal corre atrás de profecia, né? Meu Deus do céu. E Paulo disse: Olha, não vai morrer ninguém. Eu imagino eles olhando para Paulo e pensando: deve ser a tempestade ele já está com 60 anos, uh, os dias devem ter abalado a mente desse homem. Tudo indicava que o navio ia, ia acabar ali e ninguém seria salvo. Paulo chega a Roma, fica em uma casa que ele pode alugar, não era prisão domiciliar como no Brasil, que um dos presos domiciliares estava em Nova York na 5 Avenida. <risos> não é assim. Tem um soldado, cada seis horas, que está algemado ao Paulo. Cada seis horas troca o soldado. O doutor Stedman, um pastor que está com o senhor, ele pergunta no seu livro, A Dinâmica da Vida Autêntica, quem é que está preso lá em Roma, naquela casa? É Paulo ou é o soldado? Para Paulo, Paulo diz, eu sou prisioneiro do senhor, veja a mente de Paulo. Ele não diz, eu sou prisioneiro de Nero, sou prisioneiro do Império, eu sou prisioneiro de Roma. Não, sou prisioneiro do Senhor. Estou aqui nesta casa com um soldado a cada seis horas, porque Deus quer, porque faz parte do trabalho de Deus, do quebrar de Deus, da visão de Deus. O reino vai ser, vai crescer. Olha o que Paulo diz aqui, capítulo 1, desta carta. Capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisa tremenda. Olha a mente de Paulo. Paulo não está dizendo, orem por mim, eu quero que o Senhor mande um anjo aqui, como foi o caso com Pedro, lá em Jerusalém, e essas correntes sejam quebradas, como foi na plantação da igreja de Filipos houve um terremoto, quebrou tudo lá, o carcereiro queria suicidar-se, Paulo diz, não, faz isso, estamos todos aqui, mas você não encontra Paulo dizendo, Senhor, pode me tirar daqui, ele está dizendo, o evangelho está avançando, essas coisas estão contribuindo para o avanço do evangelho. Então, meus irmãos, quando Paulo diz, eu quero conhecer a Deus, o que é que eu percebo? Na minha própria vida, e naqueles com quem eu ando discipulando, eu tenho, sou pastor de uma pequena igreja. Hoje não tivemos culto, duas vezes, cada dois meses, eu digo para eles: não vem para o culto, não. Não vem, não. É muito culto, é muita reunião, e não muda nada, quase. Então vocês ficam com a família. Então o pessoal que é viciado tem um problema enorme. Porque fica roendo as unhas. Não tem culto, meu Deus, meu Deus. Porque não entendeu que o culto não é só coletivo. E pode ter um culto com a família. Pode ter um culto. Esse é o nosso estilo lá. Cada um tem seu estilo. não é Aí você pensa, eu vou para lá. Não, não vem. As inscrições estão fechadas. Nós não recebemos ninguém. ah essa semana eu encontrei um irmão aí em algum lugar. Eu falei: e "Como vai?" Ele falou para mim: "Ah, eu estou lá na igreja do Reteté. E a sua igreja, não, a minha não tem essas coisas não. A gente já foi liberto já algum tempo já não tem isso não. Então, o que é que eu percebo? Na medida que eu cresço no conhecimento de quem é Deus, a minha resposta ao que Deus fala na Sua palavra é diferente." Você entende isso? Na medida que eu entendo aquilo que Jesus diz em João, capítulo 17, a vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna não é trocar de carro. A vida eterna não é casa de campo. A vida eterna não é ter recursos muito ou pouco, ou ter sucesso na vida profissional. Não ter nenhum problema no diagnóstico médico, não, isso não tem nada a ver. A vida eterna é conhecer a Deus. E na medida que eu conheço a Deus, eu respondo a este Deus que eu conheço. A este Deus que eu adoro. A este Deus que fala, que se revela. A este Deus que me convida para a comunhão. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Somos chamados à comunhão do seu filho. Deus nos convida para a comunhão. O amor de Deus é um amor que nos convida à comunhão, a responder ao seu amor. E na medida que caminhamos na comunhão com o Senhor para conhecê-lo, nós não temos dificuldade em pregar o Evangelho às pessoas ao nosso redor. Nós falamos, nós falamos daquilo que nós amamos, irmãos. Nós falamos daquilo que nós amamos. Nós falamos de quem nós amamos, onde está o nosso amor. Então, pregar o Evangelho é fruto do meu relacionamento com Deus isso significa oração cada dia tempo com a palavra você vai perceber que essa igreja que era uma igreja missionária Paulo diz sobre ela no capítulo 1 versículo 6 estou plenamente certo ah, perdão, versículo 5 pela vossa, ele está dando graças a Deus no 3, no 4, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora então, essa igreja estava cooperando com missões. Desde o primeiro dia, quando Paulo planta essa igreja, o primeiro fruto foi o cacereiro de Filipos, a vendedora de púrpura, aquela moça endemoniada, que o demônio vai embora e ela é salva. Ah, perdão, ela era ela, ela adivinha a vendedora de púrpura era a Lídia. Então, os primeiros frutos ali. Desde aquele momento, esta igreja está apoiando o ministério do apóstolo Paulo. O homem que me discipulou, o pastor Kenkudo, ele se converteu na Califórnia. Estava fazendo medicina, um colega de faculdade, um chinês cristão, apresentou o evangelho para ele. Ele era budista, de família budista. Ele se converteu lá. Esse chinês que se formou em medicina, falou para o Kenkudo, você vai ser missionário. Está muito claro que Deus está chamando você para missões. Eu não vou ao campo missionário. Mas se você vai, eu serei o seu mantenedor Mensalmente. Kenkudo está no Brasil desde 77. Ah, isso já, então, está aí perto de 46 anos. Este chinês está vivo. É, é o melhor médico na área de HIV no Havaí. É 80 e poucos anos. Está indo para alguns países do mundo para treinar novos médicos. Esse homem é mantenedor do Kenkudo por 46 anos mensalmente. Porque missionário come todo mês, você sabe disso, né? <risos> não é? Todo mês, né? Mensalmente. Quando Kenkudo se converteu, ele vivia com um tio na América. O tio era milionário, não tinha filhos, ele adotou o quem, porque mãe do quem tinha ficado no Japão, estava viúva. Quando ele se converteu, o tio falou para ele, você vai deixar o budismo? Uhum. Agora vou seguir a Jesus. Você não terá nenhuma herança. Toda herança era dele. Não tem problema. Considero tudo como perda. Capítulo 3, versículo 7. Por causa de Cristo. Qualquer pessoa que decidiu seguir o Senhor, para o campo, para o ministério pastoral, para a área profissional, para fazer o que você faz, nenhuma pessoa perdeu. Nós ganhamos é, em Cristo. Paulo diz isso, considero tudo como perda para ganhar a Cristo, para conhecê-lo. E essa igreja, como resposta do conhecimento de Deus, é uma igreja que está é, cooperando com o evangelho, o ministério do, do apóstolo Paulo. Agora, é interessante notar, perdão, que Paulo vai para Filipos, por causa da igreja de Antioquia. Eles estão orando e jejuando, e o Espírito Santo falou à igreja de Antioquia, separai-me agora a Barnabé e a Saulo, Atos capítulo 13, versículo 1, 2, 3 e 4, para a obra que os tenho chamado. Então uma igreja deve estar pronta para ouvir o Espírito Santo. Quem o Espírito vai dizer aqui, vai falar com o pastor André, com a liderança da igreja, esse casal, Pode ser um casal que vai receber treinamento, porque tem ministério aprovado, tem sido testado, e pode ser alguém que vai para o campo missionário. Então essa igreja é uma igreja que está cooperando no trabalho de missões. Agora, há uma outra questão que eu quero mencionar nessa igreja, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Paulo diz, estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela vossa oração, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, esta é uma igreja que está orando pela obra missionária. Queridos, quando o missionário chega no campo, ele precisa de portas abertas para pregar o Evangelho. Em média, em média há sete anos para o contato com o nacional, para que o nacional possa vir a Jesus. A média no campo missionário é de sete anos. Na Ásia, Tailândia, você contata aquela pessoa por sete anos. Quando ela decide, você trabalha mais sete anos, provavelmente, para que ela fique firme no evangelho. Então, o missionário precisa de oração, para que o Senhor abra portas, para que ele, então, possa comunicar o evangelho àqueles que estão ali no povo com quem ele está trabalhando, não é? Ah, então você pode orar por isso. Ah, São Bento de Núrcia, ele foi um monge em 480 d.C. Ele dizia o seguinte, oramos para não esquecer quem está no comando. A oração é uma declaração de dependência uma oração, declaração de que eu não posso salvar a mim mesmo, meu próprio recurso, eu não posso salvar com meus próprios recursos, eu preciso de Deus, o missionário precisa de Deus, então nós oramos por aqueles que estão no campo missionário. Podemos orar para que os missionários tenham sabedoria, ousadia para falar neste mundo novo, de conceitos novos, de ideologias novas, nós podemos orar por sabedoria, para falar no campo de missões. A Missão Avante trabalhou um período no Uruguai. O Uruguai é considerado ainda o país menos alcançados do Cone Sul. e Nós íamos para o Uruguai naquele período, levávamos pastores e líderes conosco para ganhar a visão missionária. Eu lembro que levei um pastor comigo e o missionário que estava lá falou para ele, você precisa que faça a tradução para o espanhol, não, 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 espanhol tranquilo, eu posso pregar com tranquilidade. Ele, rapaz, aceita aí, a ajuda do irmão, você não sabe nada, a gente está vindo aqui pela segunda vez, não é assim tão igual. Não, tranquilo, tranquilo. Então ele começou a pregar e falou: olha, irmãos, a vida cristã tem batalhas como teve Jó, e Jó pegou um caquito de telha e ele coçava o seu corpo com aquele caquito passou o caquito na perna e passou o caquito nas costas caquito na cabeça, e caquito aqui caquito ali e os irmãos riam riam, riam e ele pensou, bom, estou agradando um bocado aqui caquito é cocôzinho E ele, pensando que estava agradando, ele continuou pregando e disse, então, nossa tarefa é semear o evangelho. Vai semear, irmão. Semeia na casa do vizinho. Semeia na praça. Vai de dois em dois. Arruma um grupo e semeia junto ali naquele lugar. E os irmãos, então, tiveram uma, uma, uma crise de, de, de riso ali. Semear é semerrar é fazer xixi. Ele estava dizendo, vão de dois em dois, na praça vai na casa do vizinho. Então, o missionário precisa de sabedoria para se contextualizar, para caminhar. Eu fui visitar uma equipe, em determinado lugar da África, e o líder daquela, daquela etnia sabia que eu estava lá e perguntou para o missionário, será que ele pode vir e ter um encontro comigo, e eu perguntei para o missionário, é importante? É importante. Mas a maneira como você vai ser recebido lá é bem delicada. Então, você está pronto. O que vai acontecer? Ah, é melhor você experimentar. Então, chegamos lá, ele perguntou se eu queria tomar chá. E eu fui orientado a dizer sim. Sim, ele vai oferecer chá três vezes. Você diz sim as três vezes. Então, eu disse, sim, eu quero. Era um chá muito, muito, muito quente. E ele tomou a minha xícara e ele fez a higiene da xícara com a sua própria língua. Então, ele colocou o chá ali e me deu a xícara para tomar o chá. E era uma casa sem janelas, haviam vários nas janelas olhando para ver se eu ia tomar um chá. Então, sabe quando você ora em todo o tempo? Senhor, segura esse chá e me ajuda. Mas foram três vezes assim. Aí ele, então, queria falar. Então, significava que eu estava pronto para ouvi-lo e para falar também. Ah, nem sempre é... Questão de comida, não é? Ah, nós fomos a Portugal um período, tínhamos uma equipe lá, sentamos na mesa para comer com os irmãos, e os irmãos serviram vinho. E um pastor que estava comigo disse, eu não tomo vinho, por quê? É pecado tomar vinho. Aí o irmão português pediu que ele mostrasse na Bíblia, onde é pecado tomar vinho. A Bíblia diz, não fique bêbado. Não se embriague, não encha a cara, como é comum nas festas dos crentes hoje. Mas a Bíblia não diz que é pecado tomar vinho, cada um tem que saber a quantidade que pode tomar. Então, a experiência transcultural, missionário precisa de sabedoria para como vai falar, como vai comunicar o evangelho, como vai contextualizar-se, como vai aprender a língua, não é? como vai é, compreender as batalhas espirituais daquela cultura, o que é demoníaco, o que não é demoníaco, é, o que, é, que pode ser feito ali naquela cultura. Então, essa igreja que coopera com o ministério de Paulo, uma igreja que está orando pela vida dele. Eu queria mencionar, é, pelo menos, mais uma questão no capítulo 2 de Filipenses, tem mais cinco minutos, André? Tranquilo? Ok. Capítulo 2, versículo 25. Julguei todavia necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, essa igreja enviou Epafrodito para cooperar com o ministério do apóstolo Paulo, para ser companheiro de lutas, ali é, como auxiliar nas necessidades. Para Fondito tem uma batalha física naquele período e ele está lutando ali com, fortemente, mas ele é enviado pela igreja para cooperar. Os irmãos, sabia que Deus colocou vocês aqui para serem cooperadores aqui nesta igreja? E nesta manhã, neste mês de missões, final de ano, a gente culturalmente começa a pensar como foi o ano, as lutas e batalhas, uma boa avaliação, que era um hábito dos puritanos, o autoexame era uma doutrina puritana, do movimento dos puritanos, movimento de santidade, era o autoexame. Uma boa avaliação é, eu sou um cooperador aqui na Comuna Batista, a minha vida é uma vida que está a serviço do Senhor Jesus, eu cantei aqui, usa a minha vida, você é um cooperador aqui ou você está aqui criando dificuldades? O que aconteceu com a nossa cabeça? Nosso conhecimento de Deus ainda não é suficiente para entender que nós não temos direito nenhum. Nós não temos direito nenhum. Nós, nosso direito foi entregue a Cristo. Nós somos Senhor de nada. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Estava contando para o pastor André esta manhã. Eu fui pastorear uma igreja em Santos, e era uma igreja batista naquele período. E quando acabava o culto, havia um irmão lá, ele era diácono, acho que não tem nenhum diácono assim aqui. Se tiver, precisa ser salvo. É, ele fazia assim para mim. Então eu me aproximava dele, ele tinha um papel, ele dizia. O senhor não cantou três hinos, o senhor só cantou dois. E nós estamos acostumados a cantar três, no mínimo três hinos. O senhor cantou dois hinos e alguns outros cânticos. Muito obrigado, irmão. O senhor pode deixar o papel comigo? Deus o abençoe. No outro domingo ele me fazia assim para mim. Ele tinha idade para ser meu pai? Pois não, irmão. O senhor não veio de gravata. Naquela época, o pastor Batista usava gravata. Eu só vim de Paletó, Santos, 40, 38 graus, às vezes 40 graus. Ah, muito obrigado, irmão. O senhor pode deixar o papel comigo? Deus o abençoe. No outro domingo, cada domingo ele tinha uma coisa. O senhor não deu a benção apostólica. Tem que dar a benção apostólica. Ah, um dia ele falou para mim, depois desse bate-papo assim em particular, há seis meses... Eu lhe dou um papel. E o senhor me diz a mesma coisa. Muito obrigado. Deus o abençoe. Amém. O senhor não tem outra coisa para dizer? Não, irmão, muito obrigado. Deus o abençoe. Aí ele saiu, batendo o pé, num domingo de ceia, ele pediu a palavra, eu falei, pronto, agora ele vai ler todos os papéis aqui. <risos> falei, ó oh, Deus, o que é que eu vou fazer, não é? Ele olhou para mim e falou assim, esse homem é um homem de Deus, mas eu estou mudando de igreja, eu vou embora para outra igreja. Aí oramos por ele, e enviamos ele para uma outra igreja, e o colega falou, olha, tem um diácono seu vindo para cá. Ele falou, olha, presta atenção, porque eu falei, eu não vou contar, vou deixar uma surpresa para você. <risos> Algum tempo depois ele falou para aquele colega. E. O que aconteceu? O pastor Ricardo Barbosa é um pastor presbiteriano em Brasília. Ele está envolvido com o movimento da espiritualidade, com o movimento místico no sentido sério da palavra, não é? Eu também estou envolvido bastante com isso. Uh, ele faz uma pergunta em um livro que ele escreveu. Diz o que aconteceu com a nossa vida. Depois de 20, 30, 40, 50 anos de fé, nós somos piores pais, piores maridos, piores esposas, piores cidadãos, piores crentes. Nós não melhoramos, nós regredimos ele pergunta no livro dele, o que, que aconteceu com a nossa vida? A minha compreensão é que o nosso conhecimento de Deus, ele estagnou. Nós não conhecemos o Senhor. Nós estamos naquela pregação de Paulo em Atos 17, quando ele está andando em Atenas, observando a cidade, uma cidade toda cheia de ídolos, ele vê um altar ao Deus desconhecido. Ele diz para os Homens lá no Areópago, olha, eu quero falar a vocês sobre o Deus desconhecido. A impressão que eu tenho nossa hoje, de nós como igreja, é que Deus é um Deus desconhecido para nós. Nós não sabemos quem ele é, nós não sabemos o Deus que nós adoramos, nós não gostamos da maneira como Deus decide a nossa vida, embora nós entregamos a vida, consagramos a vida, nós oramos que vamos fazer a vontade dele, cantamos aqui, mas nós não gostamos da maneira como Deus decide as nossas coisas, porque nós não conhecemos a Deus. Então parece que nós nos tornamos uma igreja religiosa. Nós nos tornamos uma igreja marcada por um comportamento religioso. O que eu quero dizer com isso é que o baixo índice, o baixo número de gente para missões e de recursos eu tive uma ovelha, uma época no ministério, e tenho agora uma pessoa que está no discipulado, mesmo perfil, discipulei, falei sobre isso. Esse homem em Santos, ele, cada culto vinha para mim e perguntava, pastor, tem algum missionário precisando de ajuda? A nossa igreja, naquela época, chegou a apoiar 52 missionários. Alguns integralmente, alguns parcialmente, o dinheiro entrava por fé. Nós orávamos, havia planejamento, mas o dinheiro entrava por fé. E o Rubens fazia isso. Eu falei, Rubens, por que, é que você está perguntando? Todo culto eu trago uma oferta extra. Porque Deus me fala que em todo culto há um missionário, há um irmão, há algum pastor que nós apoiamos que precisa de ajuda. O dinheiro não dominava a vida do Rubens. Não dirigia a vida dele. Naquela época da crise do governo Collor, quando muitos ficaram em dificuldade o tesoureiro da igreja falou para a gente naquele período. Eu Estou citando lá, mas eu tenho visto isso muitas vezes na minha vida. Mas foi um fato interessante. falou, pastor, esse mês nós vamos pagar os missionários ou nós vamos pagar a igreja, as coisas da igreja. Então, qual é a prioridade? Prioridade no seu orçamento, no meu orçamento, deve ser missões. Eu faço qualquer corte. Missões não pode não pode deixar de acontecer. Eu falei, então vamos orar. Quanto precisamos para o orçamento? Para fechar o orçamento, naquele período, hoje seria 30 mil reais. Naquele período. Tá? Então, nós precisamos de quanto para os missionários? 30 mil. Era 30 mil por orçamento da igreja. Então o recurso tinha praticamente quase desaparecido. Oramos. Mas naquele dia, precisávamos de 30 mil. Entrou um homem na igreja, eu não conhecia, sentou lá, acabou o culto, ele veio falar comigo, ele tinha uma sacola-tiracolo, e o gasofilaço não era esse, esse móvel redondo aqui, aberto, era aquela coisa pequenininha, a gente orava para mandar dinheiro, e punha aquela coisa pequenininha, lá. lembra disso? Ele perguntou, vou ficar o culto todo colocando dinheiro ali. Eu falei, mas amigo, eu não sei quem você é, não sei de onde você vem, ele abriu a sacola, cola tirou um pacote de dinheiro em espécie. O que é isso? Eu sou um empresário, eu sou membro da igreja tal. Eu estava lá, indo para a minha igreja, o senhor falou, não vai lá, vai no teu cofre e pega um pacote de dinheiro e leva na igreja memorial. Ele tinha um pacote grande e um pacote pequeno. Qual pacote ele pôs a mão primeiro? O pequeno. Você tem 20 reais na sua carteira e tem cem reais. Vamos levantar a nova oferta para missões. Qual é a importância que vem primeiro? É? Oh, se é, você é crente. A menos que você só tenha 20. Quando ele pôs a mão no pacote pequeno, Deus falou para ele, pega o pacote maior. O Deus da Bíblia fala. Eu perguntei para ele, quanto tem aí? Ele falou, não sei, não contei. Então chamei o tesoureiro, chamei os irmãos da administração... Nós estávamos de 30 mil. Eles contaram aquela importância. Naquele pacote tinha 31 mil e reais. Nós tivemos crises por provavelmente seis domingos. Cada domingo aquele homem entrava. Eu olhava para o tesoureiro ele estava sorrindo de orelha a orelha. Ele vinha com a esposa e três filhos. Cada um deles tinha um pacote. Eu sabia que uma hora Deus, o senhor ia dizer para ele, pronto, pode, pode ir embora. Paulo diz que esta igreja, capítulo 4, então, última questão, versículo 14, Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, aos Filipenses, versículo 15, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, se não unicamente vós outros. Amém? Queridos, o conhecimento de Deus é, me leva a entregar a minha vida. Senhor, aqui está a minha vida quando cantamos aqui. O Senhor pode levar a minha vida para onde o Senhor quiser. Se ele disser a você, seu lugar é aqui em Santo André, na comuna, então você fica aqui. Não precisa ficar mudando de igreja para lá e para cá. Isso é hábito pecaminoso. Fica mudando, pula para lá. Macaco que muito pula, leva chumbo. Não tem que ficar mudando de igreja. Você só sai daqui se Deus vai mandar você para o campo missionário ou a empresa transfere você. Não tem essa de ficar, muda para cá, muda para lá, assiste no Google, aquele pastor, aquele lá. Ah, isso é coisa errada, isso é pecado fica aqui, acerta aqui, arruma aqui, quebranta aqui, consagra aqui, santifica aqui, ora aqui, contribui aqui. É isso que nós temos que fazer. Então, este tempo é um tempo para que eu, eu posso dizer a Deus, você também, Senhor, aqui está a minha vida, eu quero ser bênção aqui nesta igreja, quero ganhar os vizinhos, quero falar com as pessoas, quero alcançar as pessoas que precisam de Deus, a informação que nós temos hoje, que vem da área de saúde, é que a grande parte da população tem batalhas com a mente agora. O que vamos fazer com essas pessoas? Traga para a Bíblia. Traga para Jesus. Traga para o Evangelho. Apresente Cristo. Para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e o seu sofrimento. Sabia que o sofrimento nunca é em vão? Você está passando luta, tribulação, está enfrentando batalha. Isso não é em vão, não é por acaso. Deus não está brincando com você. Ele está trabalhando, fazendo algo bonito na sua vida. Deus está realizando uma obra maravilhosa no seu caráter. Você pega se assim, Filipenses, Paulo diz que Timóteo era um jovem de caráter provado e aprovado. Então, eu quero encorajá-lo nesta manhã a dizer ao Senhor, Senhor, eu quero conhecer o Senhor, para ser um cooperador com missões, para orar, para dar recursos, para dar a minha vida, para ser um instrumento nas Tuas mãos. Meus irmãos, o tempo está terminando, o mundo está desmoronando, vocês conseguem perceber isso? O nosso mundo está indo para o seu grande final, Apocalipse, Quanto tempo nós temos? Então, não dá tempo, irmãos, para ficar esperando para amanhã. O chamado é para agora de manhã. O chamado é para entregar a vida agora, consagrar agora, decidir mudar agora, confessar pecado agora. Pôr a vida em ordem, a família, o coração, ser um soldado do evangelho, batalhar pelo evangelho. capítulo 1, versículo 27 aqui, vocês estão batalhando pelo evangelho. Esta igreja de Filipenses é, estava com Paulo, causando impacto tremendo ali e sendo bênção para o ministério. Então, Paulo é, agradece a Deus e escreve esta carta de maneira tremenda. Eu quero terminar dizendo o seguinte, tem dois versículos, um eu já citei, para conhecer a Deus. Capítulo 4, versículo 11, Paulo diz... Aprendi a viver contente, aprendi a viver em contentamento. Não importa como as coisas vão acontecer hoje, amanhã, essa semana, ou mês que vem, não há problema, irmãos, quanta batalha vamos ter ainda, até que o Senhor venha. Não tem problema. Irmão Lourenço da Ressurreição, em 500 e pouco depois de Cristo, ele dizia o seguinte, sofrimento e bênção é a mesma coisa se nós sabemos de onde vem, se não vem do meu pecado, não é porque estou fora da vontade de Deus, mas Deus está permitindo, como no caso de Jó, não como no caso de Jacó, Jacó sofreu porque era mentiroso, Jó sofreu porque era santo, era reto, era irrepreensível, é diferente, então, conhecer a Deus, vai nos ajudar a responder ao seu chamado, para ser homens, e as irmãs, mulheres, é, os jovens que estão aqui, que Deus pode, então, usa a minha vida, Senhor, quebranta-me para a glória do teu nome. Então, se esta igreja for uma igreja missionária, ela vai sobreviver. Preste atenção nisso, a igreja que não é missionária, ela não sobreviverá. Não há nenhuma razão ir a uma igreja se ela não está comprometida com missões. Eu sei que vocês estão, vocês podem ir mais longe. É só olhar para os carros aqui. Graças a Deus, não é verdade? Podemos fazer mais. Amém? Então decida isso. Esta manhã. Neste tempo do fim. Entregue a sua vida. Deus quer usar você para abençoar as pessoas. Para abençoar os povos do mundo. Eu estou ouvindo de pessoas que não estão no Evangelho. Estão chegando agora por causa da crise do mundo. Em Gaza, agora. Na região de Gaza. Duzentas pessoas Que se tem contado Tiveram o mesmo sonho com Jesus E entregaram a sua vida a Cristo Há milhares vindo a Cristo Onde o evangelho não está O evangelho está chegando Nós já temos o evangelho O evangelho, o evangelho está aqui Vamos chegar a Cristo Vamos conhecê-lo Vamos decidir aqui Que nós queremos mais de Deus como Davi disse no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus. Isso vai ajudá-lo na caminhada em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe você. Bom final de ano. Feliz Natal. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo tempo, pastor André.